0: Was geht, Bears-Fans? Bad on Germany ist wieder da. Das Trainingscamp hat ja begonnen. Und wie in jedem Jahr möchten wir euch natürlich darauf hinweisen, welche genauen Duelle es zwischen einzelnen Spielern gibt, die jetzt gerade noch um ihre Position im letztendlichen 53er-Kader kämpfen. Dabei hilft mir heute Philipp GD. Moin! Wir, ja, wie gesagt, wir beide wollen über Fragen reden, die sich stellen jetzt, wenn man ins Camp geht. Und zwar Fragen auch bezüglich der Spieler. Da wäre beispielsweise, ähm, wir haben ja in der zweiten Runde den guten Herrn James Daniels geholt im Draft. Ein Offensive Line Man. Ich habe jetzt explizit Offensive Line Man gesagt und nicht eine genaue, genauere Position, weil das nämlich eine der großen Fragen ist, jetzt zum Camp hin, oder?
1: Ja, die Frage wird sich gestellt, ähm und äh, kurz betrachtet, auf nur dieses Jahr kann ich, kann ich es nicht ganz nachvollziehen, aber wir haben natürlich jetzt eine, eine wegweisende Entscheidung zu treffen. Also äh, zu James Daniels kurz, er hat auch am College schon Guard und Center gespielt, ist zwar im Draft immer als Center genannt worden, weil das die Position ist, die er bei den Hawkeyes zum Schluss so perfekt ausgeführt hat. Cody Whitehair ist damals als Guard geführt worden im Draft und spielt mittlerweile bei den Bears halt Center. Ist da damals aufgrund der Verletzung von Gwassou so ein bisschen reinrotiert, hat die Rolle aber verdammt gut ausgespielt und äh, ja ist seitdem unser Starting Center. Das Problem, was ich damit habe, dass Whitehair Center spielt und nicht Guard, ist, dass er immer noch äh, Probleme mit seinen Snaps hat. Das verbessert sich und es wird konstanter. Aber auch jetzt im Trainingscamp hat er immer mal wieder einen dabei gehabt, der nicht gut aussah. Von James Daniels haben wir jetzt wenig Snaps an das Center gesehen, äh, am Centerplatz gesehen, ähm, sodass ich das schwer beurteilen kann und ich mich auch frage, ob die Bears das tatsächlich überhaupt erwägen gerade, Daniels als Center spielen zu lassen. Ähm, der ähm,
0: Plan, so scheint es jetzt nach einer Woche Trainingscamp, ähm, wie gesagt, ist die erste Woche, ähm, scheint jetzt ja. erstmal zu sein, ich glaube, sie wollen ihn erstmal als Guard auf jeden Fall installieren Er spielt bei den, wenn nicht gerade Kush spielt, spielt ähm, Daniels bei den ersten auf der Guard-Position Bei dem zweiten, beziehungsweise dritten Team, weil Grassus derzeit mal wieder verletzt ähm, Spielt er Center ja. Also er spielt bei dem zweiten und dritten Team Center Beim ersten Team, wenn er da auflassen, spielt der Guard im Whitehead Center.
1: Hm. Lass mich das kurz erklären, warum warum, warum das überhaupt wichtig ist. Also äh, Daniels ist ist ein ein unfassbar guter Reach-Blocker, ein sehr athletischer Blocker, der ins zweite Level vorgeht, in einer Art und Weise, wie ich es bis jetzt auch in der NFL von, von wenigen Interior-O-Linen gesehen habe. Und genau das will man in dem neuen System unter Nagy und Coach Heastand für die O-Line, worüber ich auch geschrieben habe, will man sehen. Gerade der Center ist ein Schlüssel bei ihm, der schnellstmöglich aus dem Double-Team sich lösen soll und ins nächste Level vorgehen soll, sich dem mike Linebacker schnappen soll. Ähm, Whitehair kann das auch. Sehr gut, aber nicht so gut wie Daniels. Und die Entscheidung, ihn jetzt als Center spielen zu lassen, die trifft man nicht für dieses Jahr, sondern die trifft man für die nächsten Jahre. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Whitehair und Daniels noch sehr lange Bestandteil des Teams sein werden, solange sie gesund bleiben. Was sehr gut ist, weil wir damit sehr viel Konstant in, in die Line bringen. Ähm das auf jeden
0: Fall. Ähm, ich habe aber ja letztes Jahr schon immer wieder, jetzt schon seit zwei Jahren immer wieder gesagt, also seit Whitehair halt auch da ist, und da hast du ja auch immer zugestimmt. Nur bitte, Bears, entscheidet euch. Genau. Wechselt nicht ständig hin und her. Nicht, dass wir jetzt so spielen, nächstes Jahr dann so und darauf das Jahr wieder so. Genau, das sehe dass ich Dass die auch. Jungs
1: sich auf einer Position festspielen. Dieses Jahr, dieses Jahr wegen mir dadurch ein bisschen schwächer aussehen, indem man Daniels jetzt schon als Center spielen lässt, aber dafür die Konstante, Daniels ist unser Center, Whitehair spielt auf Guard, Feststehen haben. Oder man lässt es so, wie es ist, weil Trubisky, und das kann ich auch nachvollziehen, ist vom letzten Jahr her gewohnt ist, die Bälle von Whitehead zu kriegen. Es hat mitunter auch ganz gut funktioniert mit, mit den Snaps. Ähm, deswegen werden sie wahrscheinlich auch daran nichts ändern. Es ist natürlich aber gut zu wissen, dass James Daniels Center spielen kann. Sollten wir in der Ola immer wieder Verletzungen haben, die wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, dann ist Daniels natürlich der Mann, den du dahin bringst. Und äh, Ronis Grassou. Wird, das, das wird der Grund sein, warum der wahrscheinlich in den 53er-Kader gar, gar nicht mehr reinkommt. Und das sage ich, der, der am Anfang immer ein großer Fan von Grosso war, <lacht> äh, ich, ich glaube nicht, dass er, jetzt ist er auch noch verletzt, dass er da noch eine Chance hat auf dem Kaderplatz mit Daniels da in der Hand.
0: Das ist jetzt zwar Spekulation, aber um einfach mal kurz so noch ein bisschen Informationen rauszuhauen, äh, es sieht auch danach aus, dass er schwerer verletzt ist wieder, weil ähm, alle anderen verletzten Spieler, also oder angeschlagenen Spieler zumindest, sind trotzdem noch alle im Camp. Ähm, stehen dann halt mit Shorts einfach am Seitenrand und, äh, Gucken und ja halt und Grasso ist halt nicht da, er ist ja abgereist. Also scheint es, ähm, wenn er schon abgereist ist, während alle anderen halt noch da stehen, die halt angeschlagen sind, äh, sieht es dann eher danach aus, dass es da schlimmer ist. Ne?
1: Ja, es riecht danach, als würde er nur noch einmal wiederkommen, um seine Sachen zu holen. Frage bleibt aber, und das ist auch spannend im Battle, wenn wir darüber reden, ob Daniels Guard oder Center spielen, Daniels ist Rookie, er ist zwar sehr gut, aber was man gerade aus dem Trainingscamp hört, ist, dass Kusch von seiner Verletzung in einer unnachahmlichen Art und Weise zurückkommt, also der Mann ist ja nur noch Muskelfleisch und ähm, schafft es das auch wohl sehr gut zu bewegen. In und In der ersten offiziellen Dev-Chart, die von dem Bears jetzt
0: äh, released wurde, äh, ist Kush auch im
1: ersten da, und Daniels Ersatz. Ja, da wollen wir zwar noch nicht so viel reininterpretieren, aber äh, finde ich, find ich, find ich ganz gut. Also ich bin sehr gespannt auf die ersten Spiele, auf die ersten Snaps, die wir da sehen werden, wie Kurz sich macht nach der Verletzung. Es könnte eben am Ende sogar heißen, dass Daniels erstmal auf der Bank sitzt äh, und noch ein bisschen lernt. Auf Dauer wird er natürlich die Lösung sein. Dafür hat man ihn als Zweitrunden-Pick gedraftet. Und äh, wir reden nicht von, von einem Bust oder irgendwas, wenn der jetzt am ersten Spiel dann nicht spielt. Das ist alles gut.
0: Wann stehen. Also, äh, ich glaube, Interior sehen wir sehr, sehr
1: gut. Ah, Ich hätte John morgen ja gerne. Vielleicht kann der ja noch den Marcy auf Tackle irgendwann ablösen. Das wäre noch schön. Aber... Na, is got, der is Traum
0: Ist Aber wer... Aber da haben, wir, da haben wir eine andere Position. Ist zwar nicht geplant, aber da können wir ja drüber reden. Und zwar, ähm, was ich sehr verwundern fand: Rashad Coward war letztes Jahr Rookie, ähm, aber für die Defensive Line und im Practice Squad der Bears ein ganzes Jahr. Hat dann, also undrafted war er und dann ins Practice Squad, äh, hat dann zu der Saison zur O-Line gewechselt. Und ist ja. jetzt und macht eine gar nicht so schlechte Figur und die Bears sind davon eigentlich auch sehr angetan, wie man hört. Aber natürlich, sie zu verdrängen ist natürlich für jemanden, Der Typ hat jetzt gerade, also, der hat auch im College Defensive Line gespielt. Der spielt ja. ist ja Offensive Line. Ähm, der muss noch sehr viel lernen, also ich denke auch eher, dass sich da uns Practice Squad dann wieder handelt, auf diesem Jahr, vielleicht dann auf lange Sicht, dass er eine Rolle
1: spielt. Ne? Aber also ich habe ich, ich hab diese, diese Wechsel von D-Line auf Offensive Line selbst schon miterlebt und ähm, dann auch verfolgt. Erfolgreich ist es in meinen Augen bis jetzt noch nie gewesen. Also Wenn, wenn, wenn einer ein Beispiel hat, kann er, das, kann, er das, kann, er, kann er mir das gerne mitteilen, ich bin neugierig. Ähm, aber die Vermutung, das ist auch ein schwerer Junge, den können wir auch, können wir auch auf die andere Seite des Balls stellen. Ähm, das ist Hanebüch. Das eine sind Zombies, die nach dem Ball schreien, und das andere sind Modellathleten mit drei Zentnern. Also, das funktioniert nicht. Da lege ich mich fest. Sehr früh im Stadion.
0: Gewisse, gewisse, gewisse Präferenzen lässt man leicht raushören. Nein. Ähm, gut, wir wollen. Wir wollen <lacht> Wir, wir wollen aber weitermachen, nicht zu weit vom Thema abschweifen. Ähm, ja, nächstes Thema. Ähm, wir waren gerade bei Rockwell Smith. Warum sollte er ja nicht das Trainingscamp ähm, so, also nicht so viel Zeit verpassen? Einfach, dass es da noch jemand anders gibt, von dem die Bears einfach äh, sehr, sehr überzeugt sind. Der gute Mann heißt Nick Wirtkowski. Ähm, hat letztes Jahr ja schon sehr, sehr gut gespielt und <lacht> reißt derzeit alles ab. Der Nito Waston ist auch verletzt derzeit Zeit. Und äh, Kwiatkowski übernimmt die Defense, ist jetzt der Captain der Zeit, also sagt die Plays an. Mh, sehr, sehr viele Interceptions ist jetzt schon auch gehabt in den letzten Tagen. Ähm, Kwiatkowski gibt
1: Gas. Kwiatkowski gibt Gas. Macht er immer, ich meine, der ist für den Kader ja so oder so gesetzt, solange der fit ist, weil der in Special Teams einfach auch äh, ein Faktor ist, ein wichtiger. Ähm, schon allein deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der da irgendwo zittern muss. Äh, ja, Rockfeln fehlt, Rockfeln kann sich mit ihm nicht messen. Äh, ich werde gleich zu einem anderen Thema werde ich noch genauer was dazu sagen, warum ich glaube, dass diese Frage gar nicht so entscheidend ist, wer von den beiden spielt, weil ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, dass beide öfter auf dem Feld stehen gleichzeitig. Ähm, aber Kwiatkowski ja, zeigt, zeigt, dass er noch mal wieder, zeigt, dass, dass er noch mal, mal wieder den nächsten Schritt gemacht hat und
0: also jetzt erstmal, ist, das kann sich zum ersten Spiel, die Zeit ist noch lang, kann sich das natürlich ändern, aber jetzt erstmal ist Kwiatkowski vorne.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wir haben, wir haben, wir haben oft auch schon seine sch fehlende Spielintelligenz. fehlende Spielintelligenz angeprangert und äh, bei allem, was man bisher sieht, hat er hat er da Dazugelernt. Er hat im letzten Jahr schon dazugelernt und jetzt noch mehr, wenn er sogar gerade das Playcalling macht, was man im letzten Jahr ihm nach einem Spiel wieder weggenommen hat, weil man gesagt hat, er kann es, also weil man, wohl den, weil man wohl das Gefühl hatte, dass er es nicht hinkriegt, äh, gibt man ihm das jetzt von Beginn an. Und das äh, spricht dafür, dass entweder Fanjo letztes Jahr schon anderer Meinung war als sein Headcoach, ähm, oder dass er zumindest so weit so weit gekommen ist, dass er es jetzt besser macht. Mhm. Kriegt ja. da sehr viel Vertrauen von seinen Coaches.
0: Wa ja, du möchtest jetzt direkt überleiten, glaube ich. Ne? Wa warum, glaubst du, ist das jetzt nicht unbedingt ein Duell? Auch wenn es als Duell... Ja, es, ist, es ist ein Duell um den Inside-Linebacker-Spot, aber warum gehen noch weiter? Ja, wir,
1: wir, ähm, wir suchen ja noch die, die Linebacker- Stelle gegenüber von Leonard Floyd. Ähm, in den letzten Jahren hatten wir da wenig Konstanz, äh, auch wenig Qualität, wenn man ehrlich ist. Ähm, da sind wir mal ganz ehrlich, Willie Young ist zwar ein Jahr Sackleader gewesen, aber der gehört jetzt nicht zu den besten Pass-Rushern der Liga. Das ist uns allen klar. Ähm, und. Wir suchen jetzt für die andere Seite, suchen wir jetzt jemanden. Die Spieler sind alle weg, die in den letzten Jahren da, da gewesen sind, als Pass-Rusher. Wer,
0: wer, wer spielt da momentan im Trainingscamp?
1: Ähm, momentan sehen wir Sam Archow. Ah, und wie macht er sich? Sam Acho wird, wird, wird hart gefeiert wieder. Wie jedes Jahr eigentlich, ne? <lacht> ich, <lacht> ich, hab, ich weiß nicht, ob du mal
0: einen Tweet gesehen hast. Könnt ihr gerne folgen. At Yannick auf Twitter. Ähm, also, das hat wieder einer hat erneut einer geschrieben. Sam Acho ist so gut. Und ich habe ja. ich, hab's, ich hab's zitiert und hab dann geschrieben, äh.
1: <lacht> Krachend.
0: Same, same shit every year. <lacht> so, ne? N äh, neues neues Jahr, gleiche Story so, ähm, jedes Trainingscamp, ja, Sam Adjo reißt sich den Hintern auf, jedes Trainingscamp Sam Adjo, einer der Stars und sobald es in die Saison geht
1: aber dann hat er ja seinen Vertrag ich meine, ich meine, wir <lacht> Sam haben alle, wir
0: haben alle die letzten Jahre gesehen ich muss dazu, es ist, ist scheinbar gut genug äh, ja, wie gesagt, er ist gut genug um sich im Kader zu halten, so, aber er spielt auch jetzt nicht die große Rolle, so muss ich ganz ehrlich sagen, man darf, in der Saison. Aber er, er kommt halt immer in den Kader und das ist, weil er immer im Sommer richtig
1: man darf ist. natürlich, ist Man unfassbar. darf natürlich seine Fähigkeiten, die in Zahlen weniger auftauchen, was fern vom Ball sein Spiel an, angeht, wie er da covert, äh, das darf man bei all dem natürlich nicht vergessen. Das ist das, was nachher statistisch in den Zahlen weniger auftaucht. Aber es ist, es ist natürlich... Ja, aber er ist ja während des Trainingscamps jetzt auch gerade schon wieder...
0: Wie oft ich lese, ja, und Sam Atchow schon wieder ja. im Backfield. Schon wieder bei Trubisky und, und so es weiter. Ist, und
1: so es, ist, es ist natürlich ein, ein, ein Fakt, je, je häufiger du ihn nicht siehst, wenn er covert, desto besser macht er das natürlich. Das Problem ist nur, ich glaube, er hat bis jetzt in jeder Preseason, in jedem Trainingscamp in der ersten Woche mehr Sex gemacht, als in allen drei Bears-Jahren zusammen auf, auf dem Feld. Und für einen Outside-Linebacker gehört eben auch pass -Rush dazu, und wenn du nach drei Jahren da vier Stück zu Buche stehen hast, dann ist das nix. Das äh, kannst du nicht verkaufen. Deswegen kann er die Antwort auf der anderen Seite nicht sein. Beim besten Willen nicht. Mit einem Sack pro Saison im Schnitt brauchst du den da, da nicht hinstellen. Ähm, dann haben wir da Kylie Fitz. Kylie Fitz ist äh, Rookie. Sehr interessanter Spieler. Ähm, hatte sehr viele Verletzungen während seiner Zeit. Jetzt auch, Jetzt auch schon wieder leicht angeschlagen. Da sind wir dann nämlich schon beim nächsten Thema bei, dem, bei den Outside-Linebackern. Äh, dass, dass, dass die Kadertiefe da überhaupt nicht vorhanden ist, dass wir da sehr dünn besetzt sind. Ähm, und mhm. dann haben wir noch den er Aaron Lynch. Elfurt. Genau, danke. Auch gerade angeschlagen. Ähm, auch gerade angeschlagen. War, auch also
0: ist, Im März hat er seinen Vertrag unterzeichnet. Fangio kannte ihn ja aus... San Francisco, jetzt schon das dritte Mal wieder verletzt.
1: Auch schon diverse Verletzungen. Also viele, viele Stimmen hört man schon. Na, Letztes Jahr auch Wide Receiver hatten wir eigentlich auch für Qualität, waren aber sehr dünn besetzt. Und als dann der erste Stein fiel, war unser Receiving-Core Kei Demarsch. Kylie Fitz ist für mich Und? sowieso
0: eher, glaube ich, äh, so ein Third Down, also rein Passwascher ja. jetzt fürs erste Jahr natürlich so, aber ähm, dass er halt so situativ halt eingesetzt wird, um, weil er sich da schon sehr, sehr gut macht, ne? ich meine, er hat ja auch alle Anlagen dafür, ein guter Passwascher zu sein, ähm, aber das halt nur nicht über ein ganzes Spiel, sondern situativ dann halt, wenn es gebraucht wird, eingesetzt
1: wird. Ja, ich, ich glaube auch, die werden alle wohl ihre Sex machen. Also wenn Lynch auch fit ist, wir werden da, wir werden da Zahlen sehen, so ist das nicht. Und äh, wir werden damit auch einen Pass-Rush generieren können, aber keinen konstanten. Das werden wir mit den Leuten, glaube ich, durch die Bank weg nicht hinkriegen. Und das kann man schon festhalten. Dass, das wird ein Problem der Bears sein in diesem Jahr. Und ähm. Wenn da jetzt noch Leonard Floyd ausfallen sollte, so wie wir es im letzten Jahr bei den Wide Receivern erlebt haben, dann Gnade uns Gott. Aber, jetzt kommt das Aber und deswegen sage ich, warum Kwiatkowski und Smith eventuell häufiger gleichzeitig spielen und Tervasin auch noch mit auf dem Platz ist. Die 49ers haben es unter anderem schon gespielt, äh, als Fanjo da gewesen ist. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir anschaue, dass man diese Spieler jetzt geholt hat, dass man Ähnliches bei den Bears auch wieder vorhat. Und zwar ähm, spielt man quasi mit 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 einem Mann weniger frontal und ähm, hat dafür einen Linebacker, der eigentlich für die Coverage vorgesehen ist, noch als zusätzlichen Pass Rusher. Man zeigt sehr viele Blitzes aus der zweiten Reihe. Das heißt, der erste Mann vorne nimmt eigentlich nur das Matchup auf mit dem Lineman und von hinten geht der Mann dann durch und wenn ich mir im letzten Jahr einige sex von Rockton Smith angesehen habe, ist das etwas, der ist ja schnell der Typ, also wenn der eine Lücke findet da an der Line, dann da kann der Quarterback, also da musst du erstmal den Ball noch gegen wegwerfen können, wenn der da reinschießt. Ähm, Russian Evans, bei der Crimson Tide hat das im letzten Jahr oder in den letzten Jahren regelmäßig gezeigt, dass man auch als leichterer Linebacker ordentlich blitzen kann und ordentlich Pass Rush haben kann. Nicht nur gute Zahlen, sondern eben auch wirklich konstant Druck aufbauen kann. Das ist etwas, was ich mir bei den Bears ansehen möchte in den nächsten Wochen der Vorbereitung, ob sie das so umsetzen. Ja,
0: das ist natürlich eine Frage. Einen leichten Hinweis gab es darauf in der ersten Woche. Ähm, da hat Kritkowski halt während die anderen äh, die Inside-Linebacker ihre positionseigenen Grupp Gruppchen gebildet haben, war er bei den Outside-Linebackern halt auch schon dabei. Jetzt ist welchen halt gerade ausgefallen, jetzt ist er dann halt auch wieder reingeschoben, aber er war halt auch schon bei den Outside-Linebackern dabei. Also es kann, die Bears denken auf jeden Fall auch drüber nach. Das ist etwas, wie gesagt, darauf auch achten. Ne? Ja, also
1: Fanjos Motto ist eigentlich, und das war es bei den 49ers auch immer, mit denselben Spielern den Ge mit denselben Spielern dem Gegner nicht zeigen, was man machen will, was man machen könnte. Das heißt, je vielseitiger seine Verteidiger sind, desto besser für ihn, denn er will den Gegner nicht anzeigen, von wo der Blitz kommt, wer covert, wer macht was. Und gerade mit so Leuten wie Leonard Floyd, Rockman Smith, Kwiatkowski, Treveson, hat er ein Linebacking-Core, was genau das bringt. Weil du nie weißt, aus welcher Richtung kommen sie jetzt reingeschossen.
0: So. Wir hatten jetzt einmal Defense, einmal Offense, also machen wir Special-Teams jetzt, <lacht> ähm, und die BRs haben es endlich getan, sie haben es getan, sie haben einen zweiten Panther ins Camp mit eingeladen, <lacht> um Pett und Donne mal Druck zu machen, also etwas, das wir, glaube ich, jährlich fordern, so, ähm, ist jetzt mal eingetreten. Sie haben ja, also ich glaube, weil sie generell nicht ganz so überzeugt sind von Pat O'Donnell mehr, also sie haben ja auch versucht eine Free Agency den von den Bengals wegzulotsen, ne? also den unter Vertrag zu nehmen. Ähm, der hat dann aber bei den Bengals verlängert und jetzt ist halt Pat O'Donnell äh, dann geblieben. Daraufhin hatten sie dann mit ihm verlängert. Sie haben aber Ryan Rinslow hinzugeholt, der letztes Jahr noch der Starter für die Pittsburgh Steelers war. Und der soll ihm jetzt einfach mal ein bisschen Druck machen. Darum geht es, glaube ich, weniger, ähm, dass Pat O'Donnell da wirklich rausfliegt. Aber, aber er macht auf jeden Fall Druck. Er ist auf jeden Fall ein Starter aus der letzten Saison als Konkurrent da. Also das kann man im Auge behalten. Ähm, erste Hinweise, dass es sich wohl... Also der ausschlaggebende Punkt, warum es dann wahrscheinlich auf Pat O'Donnell hinauslaufen wird, ist äh, der Kicker ähm, vor allem. Der Panther, der Bärs, hält ja den Ball fest beim Kick und ähm, jetzt hat der Cody Parky unser neuer Kicker hat jetzt schon mal den einen oder anderen daneben gehauen auch ähm, allerdings nur wenn Ryan Winslow den Ball gehalten hat die Chemie mit Pat O'Donnell scheint wohl sehr sehr gut zu sein ähm, so viel lässt sich berichten Cody Parky hat wohl bisher noch nicht verschossen wenn Pat O'Donnell gehalten hat
1: und da waren auch ein paar 50 plus jahre dabei also wir werden also,
0: also, sie schießen halt vorwiegend schießen sie die, die 40er Reihe so aber stellenweise im Trainingscamp passt er halt auch mal also jetzt, also jetzt mit Ryan Rinslow hatte er mal einen 50 Yader, den hat er dann verschossen weit rechts. Ähm, keine Sorge, Bärs, also wie gesagt, wir sind bei einem Trainingscamp, aber was ist auch schon mal positiv, können wir jetzt schon mal allen den Druck nehmen, ich war zumindest, sehr erleichtert. Ähm, dieser Typ hat eine ordentlich, ordentlich Kraft dahinter, wenn er dagegen tritt. Ne? Also, ähm, was sich jetzt auch dann im Trainingscamp gezeigt hat, ist, also auch wenn er die 40 Yader schießt, die fliegen alle so hoch, die würden auch 60 fliegen, sind, ist das was man liest, also ähm, wir sind ja selber nicht da. So, wir können es jetzt halt auch nur durch Hören sagen, aber ähm, der hätte wohl, kein, also der hat absolut die Länge ist definitiv kein Problem bei ihm. Und wie gesagt, ja, also es wird ein Duell zwischen den beiden Panthern. Äh, O'Donnell hat derzeit dann die Nase vorn, weil er mit dem Kicker besser zurechtkommt, also eine bessere Chemie gerade hat. Ähm, weiter. Ja, und, und zwar ist ja die Frage ähm, generell, die ich auch schon vor dem Trainingscamp hatte und die ich jetzt gerne aufnehmen würde, ist ähm, macht Müller sich unverzichtbar? Sprich, macht Müller sich während des Camps so unverzichtbar, dass man ihn einfach nicht auf die Bank lassen kann? Obwohl er Rookie ist. Und da bin ich schon vor dem Trainingscamp drauf gekommen, weil ähm, er jetzt nicht, also er ist so typischer White sie würde ich sagen, der sehr überzeugt von sich selbst ist. Ähm, er macht nicht den Anschein, als würde er sich mit sowas zufrieden geben. So, also wie er sich ähm, äußert, wie er sich darstellt, ist sehr. hat was von Steve Smith so ein bisschen.
1: Ja, Steve Smith feiert ihn ja auch schon hart ab auf ähm, Network, merkt man. Da sitzt er ja und der ist auch schon großer Fan von Miller. Warum wohl? Warum <lacht> wohl? <lacht> hat aber auch schon gesagt, zeig's erstmal. Entspann dich, die große Klappe, die ist gut, aber mach jetzt auch erstmal was, laber nicht nur, ne? das ist schon wichtig. Er hat eben auch schon noch mal gesagt so, Junge, das kann auch schnell mal zurückschlagen, wenn du so eine große Fresse hast, ne? das darfst du nicht vergessen.
0: Aber macht sich gerade echt gut. Ne? Ähm
1: ja, es ist schwierig, ich meine, Robinson und Gabriel dürften gesetzt sein. Da bleibe ich auch bei, egal was man jetzt aus so dem Camp sieht, vor allem auch mit Gabriel, die Routen nach außen, wie er die pflückt von Trubisky, das passt schon sehr gut. Robinson braucht noch ein bisschen
0: Praxis. Was mich jetzt aufgeregt hat, um das, weil du Gabriel erwähnst, was mich aufgeregt hat, ist, ey, der Typ ist kein Rookie mehr und der macht gerade und der hat jetzt so den einen oder anderen Fehler. Äh,
1: ja, natürlich. Ja.
0: Drin, so vom Playbook her, so weißt du, wo ich denke, so ja, du bist neu, aber ey, wir so, sind
1: wir sind auch früh in der Vorbereitung und wo man sich aufstellen Aber soll. Aber
0: keine Kritik, wie gesagt. Das wird, schon, das wird schon hinhauen. Es ging mir jetzt eher darum, dass Miller nicht ja. gerade da also, so nee, viel, das als würde das er nicht. jetzt also, ganz ruhig Miller ist, für die äh, Veteranen und für die gestandenen Spieler die Pets
1: tragen. Wahrscheinlich für die Kritik. Slot vorgesehen, so wie sie es <lacht> bisher spielen. Und ähm, sticht da White auch schon sehr früh im Camp aus. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Zwischen ihm und White, genau. Äh, den sticht er da ganz klar aus. Man darf wow. nicht vergessen... Es ist ein Duell zwischen ihm und White. Ne? Es ist Trainingscamp. Es geht weitaus weniger physisch zur Sache. Ähm, also gerade diese Form der Körperlichkeit, des körperlichen Spiels, ähm, spielt noch nicht so die Rolle, wie, wie das dann noch kommen wird. Und... Ähm, das, was auch vom Playcalling, vom, 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 Play -Calling, vom Play Design kommt, ist noch nicht das, wo das, bei dem, wo das dann in fünf, sechs Wochen sein soll. Also, ob Miller dann auch weiterhin da vorne ist, wenn wir zum Ende der Preseason, beziehungsweise wenn wir dann den ersten Spieltag haben, ob er das dann auch noch so abrufen kann oder ob White nicht irgendwann noch einholen kann, weil er halt der Erfahrene ist. Also, die Erfahrung, die wir, worauf ich eigentlich hinaus will, immer wieder machen ist, gerade die jungen und unerfahrenen Spieler zeigen während der ersten Vorbereitungswochen wahnsinnig gute Leistung. Und das baut dann Richtung Ende der Preseason ab und während der Saison fragen sich Fans dann immer wieder, warum bringt er denn nicht, der hat doch so gut gespielt und vergessen dabei aber eben, dass, dass, dass das ab dem ersten Spieltag in der, in der NFL noch mal ein ganz anderes Niveau ist, als die ersten zwei Wochen Trainingscamp. Ähm, und deswegen bin ich auch bei Miller erstmal noch vorsichtig. Wir haben das auch bei den Cornerbacks jetzt gesehen und wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Tanner Gentry und davor hatten wir Braver Man. Ne? Wir haben immer wieder diese Geschichten. Ich will letztlich sagen, dass Miller zu diesen Leuten gehört. Er ist unser unser unser, unser früher Draftpick für Wide Receiver und absolut gerechtfertigt. Ich war in der Draftvorbereitung auch ein, ein riesen Fan von ihm. Ähm, aber ob er denn wirklich schon diese Hauptrolle einnehmen kann. Also ich glaube, viele sagen schon, das ist der Leading Receiver der Bears dann nächstes Jahr, ne?
0: Ja, das wird sich noch, das wird sich noch zeigen, ne? Aber du, du hast gerade schon, äh, jetzt so, ich sag mal, die da hinten dran so ein bisschen angesprochen. Wir haben gerade gesagt, es ist ein Duell zwischen White und Villa. Man kann aber bei beiden schon sagen, also ich, er muss schon viel passieren, dass die beiden nicht im Kader sind, so, ne? Ähm, sich eher dahinter so, das ist dann ein Duell zwischen äh, Benny Fowler, Neuzugang aus Denver, ähm, Josh Bellamy ähm, und dann sind da natürlich noch die Jungen hinten dran, Marlon Brown, ähm, Tanner Gentry vom letzten Jahr und äh, Javon Rims, unser pick ähm, Um das jetzt mal relativ schnell abzuhandeln, würde ich sagen, ähm, ist einmal natürlich die Frage, nehmen wir fünf oder sechs Wide Receiver. Ich gehe jetzt gerade von sechs aus. Dann sind für mich äh, Benny Fowler und ähm, Josh Bellamy im Kader ähm, Es ist aber auch ein Duell zwischen den beiden Weil beides auch Special-Teamer gleichzeitig sind ähm, aber, gleich, aber In der Offense sehr unterschiedliche Spieler Benny Fowler ist Sehr, sehr groß Und ein sicherer Ballfänger Während äh, ja während Bellamy im t zeigt, dass er immer noch Josh Bellamy ist Ich meine, machen wir uns nichts vor Der wird sich auch nicht mehr ändern ähm, <lacht> Kommt sehr, sehr gut frei Kann sich sehr gut frei spielen dafür ähm, aber nicht der sicherste im Catch. So, ne? ähm, die beiden sind untereinander im Duell, aber gleichzeitig können sie auch koexistieren. Ähm, weil du eben auch noch die Jungen hast mit Tanner Gentry und Javon Wims, die für mich derzeit eher eher Practice-Squad-Kandidaten sind. Man, Es ist ein Duell, das ist jetzt, das ist so dieses richtige Duell. so, Boah, wir kämpfen um den Kaderplatz ne? im 53er zwischen diesen Vieren ja 5R und Brown auch noch drin, ne? Aber hm.
1: ich meine, es ist ja auch unfassbar schwer zu sagen, weil es auch einfach darum geht, ja, du weißt selber, dann ist da so ein Receiver dabei, der der zeigt dann noch zwei gute Preseason Games, ne? Dann weißt du, okay, in Practice Squad werde ich den wahrscheinlich nicht kriegen, weil andere haben, haben sind noch so auf der Suche nach einem jungen Wide Receiver. Wenn ich den jetzt entlasse und danach ins Practice Squad packe, wird der über die Waiverliste noch geholt, dann behalte ich den nicht. Ähm, ne, bei anderen Kandidaten wird es leichter abgehen. Ja.
0: Aber hier haben wir so ein klassisches Duell. Es geht um die äh, um die Kaderplätze 5 bis 6 auf Wide right Receiver Position, ähm, worum sich so 4, 5 Leute tummeln.
1: Wir hoffen, dass das am Ende der Saison keine Rolle spielen wird, wie sie sich dort entschieden haben.
0: Ebenfalls um Kaderplatz in der Offense, ne, um das sofort nochmal weiterzugehen, ist äh, Running Back. Platz 4. Ich glaube, ich glaube, wir können sehr, sehr sicher sein bei der Klasse, die die ersten drei haben. Terry Cohn, John Howard und äh, Cunningham. Safe.
1: Das würde mich schon sehr wundern, wenn Benny Cunningham um, um einen Platz bangen muss. Genau.
0: Zumal er schlägt sich auch weiterhin gut. Ja. Ähm, er macht die super in den special teams ähm, Man kann sogar, man könnte sogar davon reden, ob es nicht ähm, vielleicht sinnig ist, dass er bei den Kickoffs, also bei den Kicks, äh, vielleicht sogar mal ein paar Bälle in den Special Teams als Returner kriegt, damit sich äh, Cohen noch mehr auf Punt-Returns konzentrieren kann und so. Also der macht schon einen sehr, sehr guten Job. Es ja. geht dann eher so um Platz 4. Ähm, Platz 4 gab es letztes Jahr im bears -Kader nicht. Das war äh, die Fullback-Position von Michael Burton, der ist auch weiterhin im Trainingscamp dabei. Ähm, dann gibt es halt noch den Takwan, hatten wir letztes Jahr schon, ne? Mitzel. Okay, ja, Mitsil. Mitsil. Ähm, ja oder meine ich, so. ich glaube wir hatten letztes Jahr genau die gleiche wie sprechen wir denn aus ne? das gleiche Problem ja ja der ist halt auch noch da so aber der ist der gleiche Spielertyp wie Cone und dann haben wir noch Ryan Nair undrafted free agent Mh, ein sehr wuchtiger Spieler also wuchtig so wenn man jetzt wieder sa sagt ha, der ist wie der ist wie blau und dann denken dann es gibt halt auch unter den wuchtigen Spielern Unterschiede, so, ne? Ähm, Diese Spiele halt auch nicht alle gleich, aber, aber nur, um zu beschreiben, was ich mit einer wuchtigen, aggressiven Spielweise meine, wenn er in seine Runs geht, ne? ähm, Die drei streiten so ein bisschen um diesen Platz, der ja letztes Jahr noch dem Fullback gehörte. Es kann auch dieses Jahr wieder ein Fullback sein, oder aber ein Running Back, ja.
1: Oder aber ein Running Back, ja. Ähm, also, das ist ja jetzt auch die Frage, wie sie sich dort en en entscheiden. In der Regel könnte man sagen, wir haben drei Runningbacks da vorne stehen und die Nummer vier kriegt sowieso kaum Bälle, also was soll's. Oder man sucht sich jetzt nochmal eine weitere matchup up waffe die man bedingt einsetzen kann. Und das ist, da würde ich Mitzel jetzt schon mal als erstes direkt ausklammern, weil ich sage, äh, damit habe ich nur Cohen in schlechter.
0: Ja, es ist halt so eine, Cohen ist schon sehr spezifisch. Du brauchst noch einen, der so spezifisch ist, weißt du?
1: Nee, genau. Da brauche ich nicht noch so ein Matchup. Und wenn Kohn ausfällt, muss ich mir halt was anderes einfallen lassen, wie ich das spiele. Also dafür, für die Rolle, die für die Snapzahl, die Kohn sieht, noch ein Backup mitnehmen, weil der so eine wichtige Rolle spielt, dass wir, äh, dass, wir, dass wir da noch so einen zweiten Typen brauchen. Mitzel hat längst nicht die Qualitäten von Kohn und wird in dem Moment, wo Kohn ausfällt, wird sich das Spiel eh, eh verändern. Nee, macht keinen Sinn. Dann äh, kann man sich überlegen, ob man mit Fullback spielen will oder ob man mit Nell eben eine weitere Match-up-Waffe einführen will, die man in den ersten drei genannten Running-Backs eben noch nicht hat. Und ich weiß, du kannst das noch besser sagen als ich, weil du warst nach dem Draft schon sehr nellig so unterwegs. <lacht> hat äh, dir schon gefallen, was du gesagt hast?
0: Ja, ich bin halt sehr, sehr angetan, weil wir haben jetzt ja, wir haben auch beim Draft gesagt, also bei unseren Draft-Podcasts oder bei den Free-Agent-Podcasts, ähm, dass dem Bär sowas, was Nell halt verkörpert, irgendwie noch abgeht so, ne? Also äh, einer, der seit Kadim Carey nicht mehr im Kader ist, fehlt halt so eine aggressive, einer, einer der einfach geradeaus und sich dadurch prescht, richtig, ne? Ähm, das geht jetzt ab und Nell würde das halt mitbringen, also es wäre halt so ein weiteres Puzzleteil, ähm, um das aufzufangen, ne? Und damit hätte man ein Running Back Core, das quasi mit allem gespickt ist. Du hast diesen sehr beweglichen, Air Receiving Running Back mit Cohn. Du hast ähm, also also so, so ein Hybrid halt. Und ähm, du hast dann einen sehr kompletten äh, Running Back mit Cunningham. Also der ja auch sehr viel gerade bei unseren Third Downs gespielt hat, weil er A sehr, sehr, also der Beste von allen im Blocken ist. Er äh, ist sicher im Ballfang, er kann aber auch gut laufen, also ist, sehr, ist der ist komplett. Ähm, John Howard ist John Howard so, also der, der das halt über, ähm, über Übersicht und, und Cuts halt machen kann und dann halt noch einen gewissen Körper mitbringt, um mal einen Tackle zu brechen. Und mit Nell würde halt noch was hinzukommen, so einer, der wirklich aggressiv einfach mal vorprescht.
1: Ja, denken wir, denken wir allein an den ersten Spieltag gegen die Falcons. Das Spiel hätte man wahrscheinlich mit einem Spieler wie Nell gewonnen. Da kurz vor der vor der vor Goal Line. Ich ich habe ich, hab so, hab ich mal so spaßeshalber habe ich mal so so Typen wie ihn habe ich mal rausgesucht und äh, die sind eigentlich immer 4 4 5 Touchdowns in der NFL gut, auch wenn sie am Ende vielleicht für nicht mal 100 Yards rushen. Und äh wenn dir einen Spieler 4 fünf Touchdowns bringt, nimmst du den mit in den Kader. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Nelson ein Typ ist, der diese dieses harte letzte Yard gehen kann vor der Endzone und dafür sorgen kann, dass wir da. Die er, er startet,
0: dadurch, dass die anderen schon im Kader waren, startet er natürlich als Undrafted Free Agent als äh, Letzter, so, ne, im, im dev Chart, sag ich jetzt mal. Und muss sich jetzt halt nach vorne arbeiten, aber wie gesagt, ich glaube, die Bears werden im Laufe der Vorbereitung erst zu so schätzen müssen, was er noch als Baustein mitbringen kann.
1: Wir haben, wir haben in Burton diesen Spieler letztes Jahr nicht gehabt. Also, Burton ist ein Fullback, der das nicht mitbringt. Nee, Bolton ist,
0: ist so ein Blocking-Fullback einfach, ne? Ja. Also der ist, und darin ist er wirklich gut. Also er hat das letztes Jahr auch gut gemacht. Darin ist er gut. Ich glaube aber es, hat, es bringt den Bears mehr es bringt es bringt den, es bringt den Bears mehr, wenn sie Nell mit reinnehmen. Als wenn sie ein Blocking-Dings haben. Den eine Fullback-Rolle, also okay, Kansas City hat recht häufig mit einem Fullback gespielt, aber eine Fullback-Rolle sehe ich jetzt bei den Bears nicht unbedingt als notwendig. Eagles spielen es auch ohne und die kann situativ halt auch jemand anders mal, Ob es Nell ist oder Trey Burton, also der Tight End, ähm, mal kurzzeitig situativ ausübt, ähm, das kann man anders lösen.
1: Ne? Man, darf auch nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, dass Sherman bei den Chiefs schon auch zu den besten Fullbacks der Liga gehört. Das, das darf man erstens nicht vergessen und zweitens, ich will jetzt auch noch mal eine Lanze für die Fullbacks brechen. Ähm, Fullbacks sind gute Spieler, sind wichtige Spieler, aber wir haben nur 53er Kader und dann muss ich mich entscheiden zwischen dem besseren Blocker und demjenigen, der mir Touchdowns bringt, weil ich einfach nicht ausreichend Plätze habe. Hätten wir 55er Kader, hätten wir wahrscheinlich die Diskussion gar nicht und jedes Team hätte im Kader mindestens einen Fullback, weil es dir immer eine Möglichkeit gibt, taktisch noch einmal umzustellen, taktisch noch mal etwas anders zu spielen. Die 53er-Kader sorgen dafür, dass ich auf diese Komponente, die in meinen Augen das Spiel besser macht, verzichten muss. Aber wir haben sie nun mal und dann muss ich eben auf ja auf denjenigen, der die wenigsten Snaps sieht, muss ich dann eben verzichten. Und das wird wahrscheinlich Burton sein.
0: Jawohl. Ja, gut. Die Bärs sind in der Vorbereitung. Ähm Spannende Duelle kommen auf uns zu, wir haben jetzt, wir haben so einige für euch jetzt herauskristallisiert, auf die ihr dann auch in den pre spielen achten könnt, ähm, oder auch wenn ihr euch selber, ähm, über das Trainingscamp informieren wollt, das sind so Sachen, wo man, äh, seinen Fokus drauf legen kann, wo man drauf achten kann, ähm, der Philipp war so nett, der hat, äh, einen Artikel hochgeladen, ähm, also, auf unsere Seite hochgeladen, wo er immer wieder, ähm, Kleine Videosequenzen, die aus dem äh, Trainingscamp halt gefilmt werden, ähm, reinstellt und das immer aktuell hält. Da könnt ihr vorbeischauen, könnt euch so ein paar Videoszenen anschauen, ähm, aus dem Camp heraus. Ähm, wie gesagt, in der Preseason darauf achten. Und dann kommen mir zunächst noch viele weitere Artikel von uns. Wir haben ja gesagt, wir schreiben viel zur Offense jetzt, um die ein bisschen vorzustellen. Ähm, kommen noch ein bisschen was zu Vertragsangelegenheiten mit Spielern die jetzt nur noch ein Jahr Vertrag haben und so weiter ähm, bleibt auf dem Laufenden haltet Bad on Germany im Auge und ähm, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen Bad down.